0: Gott-und-Welt-Podcast
1: Vanessa, hast du deinen Platz im Leben schon gefunden? Hm...
2: Ich glaube, aus beruflicher Sicht im Moment schon. Ich bin Journalistin bei fm und mache darum unter anderem den Podcast mit dir zusammen, Ines. Du bist Religionspädagogin. By the way, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu der heutigen Folge. Ja, ich muss sagen, ich habe nach wie vor immer noch sehr Freude an meinem Beruf. Und klar, es gibt Dinge, die sich mal verändern. Aber ich glaube, im Moment stimmt es für mich und ich habe meinen Platz gefunden. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich bin noch auf dem Weg gerade so am Schauen, doch Journalistin oder Religionspädagogin, eben wie du schon gesagt hast. Mir macht beides Freude, weil ich bei beiden Bereichen spannende Leute triff. Aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, ja, ich gehe Tätigkeiten nach, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann, wo ich was Sinnvolles tun kann. Ja, und da schon viel zur Zufriedenheit bei.
2: Es gibt eine Statistik zum Beispiel vom Staatssekretariat für Wirtschaft und die sagt, äh, Herr und Frau Schwitzer sind besonders zufrieden in ihrem Job, wenn sie gewisse Punkte erfüllen. Platz 1 ist die Wertschätzung am Arbeitsplatz. Platz 2 Gesundheit am Arbeitsplatz, also dass man unter gesunden Bedingungen kann arbeiten kann. Platz 3 ist Kreativität. Und auf Platz 4 ist es gutes Arbeitsverhältnis zu den Mitarbeitern. Und erst dann kommt der Lohn. Das hat mich noch stund Für viele ist
1: der Beruf eben mehr als einfach was, wo man Geld verdient, Aber wenn das natürlich wichtig ist. Für viele ist der Beruf eine Berufung. Etwas, was man von ganzem Herzen und gerne macht, Aber wenn es manchmal mühsam ist. Aber was ist, wenn sich jemand zu etwas berufen fühlt, aber die Kirche oder die Gesellschaft sagt «Moment mal». Du bist sicher nicht berufen. Du darfst den Beruf nicht ausüben, aus dem einfachen Grund, weil du das falsche Geschlecht hast. Da ist natürlich
2: sehr krass und es gibt sogar noch so die Gefälle in der heutigen Zeit, okay,
1: Ganz genau. Frauen dürfen zum Beispiel in der katholischen Kirche keine Priesterinnen werden. Das ist nur Männern vorbehalten. Sie dürfen die Sakramente nicht spenden. Die sogenannte Junior-Initiative will das ändern und hat am Sonntag deshalb das Junior-Jahr ausgerufen. Darüber reden wir dann im zweiten Teil von unserem Podcast. Ich habe dazu mit einer Frau dieser Initiative, der Charlotte küng gesprochen und außerdem eine reformierte Pfarrerin gefragt, wie es für sie ist, als Frau in einem Beruf zu arbeiten, der ganz lange nur Männern vorbehalten war. Also In Religionsgemeinschaften gibt es also noch wie vor
2: Prüf, wo man es passende Geschlecht muss dafür haben dafür, aber wie es denn in der Gesellschaft aus? Deren Frage gehen wir im ersten Teil von unserem Podcast noch.
1: Frauen haben sie in den vergangenen Jahrzehnten viele Berufe erobert: Soldatin, Mechatronikerin, Busfahrerin. Sind alles so keine klassischen Frauenberufe, die Frauen aber jetzt ausüben können? Genau, und die haben mit einer Schweißerin im Versorgungsleitungsbau
2: geredet, eine Frau, wo ihre Berufung in klassische klassischen Männerberuf gefunden hat. Und zwar ist sie bis ist jetzt die Einzige aus der Schweiz.
1: Ziemlich bewundernswert.
2: Wir haben uns auch die Frage gestellt, gibt es denn echt einen Beruf, den ein Mann nicht machen darf? Und da ist das Neuliegendste eigentlich Hebamme. Die Annahme ist aber falsch. Es gibt in der Schweiz ja ein Gleichstellungsgesetz. Und darum kann ein Mann sehr wohl Hebamme werden. Nur sagt man dem ein bisschen anders. In
3: der Deutschschweiz ist eine männliche Hebamme. In der Romodi ist es Amnesaschfam und in Deutschland ähm, ist es Entbindungspflege.
2: Ja, wir hören dort Andrea Weber. Sie ist Geschäftsführerin vom schweizerischen Hebammenverband. Sie lebt im Thurgau und sie ist klar dafür, dass in der Schweiz jeder der Beruf lernen soll lernen, wo er will. Wie viele männliche Hebammen gibt es
1: denn eigentlich in der Schweiz? Ja, ganz genau hat mir
2: das Andrea Weber nicht sagen. Sie weiß aber, dass der Schweizerische Hebammenverband 3'200 Mitglieder hat und nur drei davon sind Männer.
1: Also eine kleine Minderheit. Absolut. Was denkt sie, warum lernen nicht mehr Männer diesen Beruf?
2: Ja, Sie glaubt, dass es einfach noch zu fest in den Köpfen der Leute ist, dass Hebammen ein weiblicher Beruf ist.
3: Bei diesem spezifischen Beruf braucht es einfach noch ein mehr Zeit, dass es das Bild auflöst, dass das immer muss eine Frau sein. Weil beim Gynäkolog hätte sich das ja ganz schnell aufgelöst. Aber bei der Hebamme ist es nach wie vor so, dass, dass es tief drin ist, in vielen Köpfen, auch in vielen Hebammenköpfen, dass es müsse eine Frau, ein Frauenberuf sein und bleiben. Und ich wünsche mir da mehr eine Öffnung, weil wir sind alle auch froh, dass heute eine Frau, die Ingenieurin ist oder Malerin lernt oder Landschaftsgärtnerin lernt, nicht schräg angeschaut wird. Ich wünsche mir das auch für die männlichen Hebammen, dass sie in Zukunft nicht mehr so schräg angeschaut werden, wie sie sich jetzt noch sind, wie sie eine ganz kleine Minderheit sind.
2: Ja, allzu viele Nachteile gäbe es als Mai dem Beruf eigentlich nicht, außer natürlich die, wo zum Beispiel auch einen Frauenarzt hat.
3: Wenn er ähm, eine Klientin oder eine Patientin muss betreuen wo es man äh, Kultur aus dem Land kommt mit einem kulturellen Background wo man nicht will, dass ein Mann eine fremde Frau anfasst und auch im, im Teambereich anfasst, dann kann das wirklich äh, zu einer Situation führen, wo ich mir vorstellen kann, dass man in dem Moment einen Wechsel zu einer äh, weiblichen Kollegin nebst den äh, vorgefertigten Meinungen im Kopf oder einer kulturellen Barriere, wo, wo man muss respektieren muss, kann ich mir eigentlich nicht viel Nachteil vorstellen. Ich glaube, man muss einfach auch als Frau Erleben. Und ich denke, schlussendlich wird die Klientin, wenn sie die männliche, die männliche Hebamme erlebt, müssen selber entscheiden fühle ich mich jetzt aufgehoben und kann ich meine, meine intime Fragen stellen. Also es braucht so oder so eigentlich in dem Beruf, wo es ja um sehr viel Intimität geht, in einer sehr vulnerablen Lebensphase für alle, braucht es sehr viel Empathie. Man muss einen Heu auf der gleichen Ebene haben. Und ich denke, das kann man auch mit einem Mann. Und hoffe, dass da Klientinnen, wo die Klientinnen, die paar Männer, die wir in der Schweiz haben, das Vertrauen entgegenbringen und dann durch das Gespür merkt, doch, das läuft zwischen uns oder es läuft nicht.
2: Ja, das ist natürlich dann die optimale Situation. Also Männer, da außen, wenn ihr noch nach einer Berufung sucht, dann schliessen der Beruf Hebamme auf keinen Fall aus. Ich habe heute noch mit einer jungen Frau können reden, die auch ihre Berufung nachgegangen ist, und zwar die Leila Schmid. Sie ist 23, kommt aus Bern und hat ursprünglich Metallbauschlosserin gelernt. Mittlerweile hat sie eine Weiterbildung gemacht und ist Schweißerin im Versorgungsleitungsbau. Also da hat sie unter anderem zu tun mit Versorgungsleitungen auf der Strasse, wo sie muss verlegen oder eben schweissen. Und das ist als Frau sehr speziell.
0: Ich bin momentan, also die Kurse, die ich gemacht habe, bin ich momentan die erste und einzige in der Schweiz
2: die erste und einzige Frau in der Schweiz, die so einen Beruf macht, nicht etwas, wo jeder von sich behauptet. Ja, Eine echte Pionierin. Ja, genau, das heißt es richtig. Und Leila hat sich für einen Beruf entschieden, wo man auch viel Muskelkraft braucht. Und als eher zierliche Frau hat sie dafür einen umso grösseren
0: Willen. während der ich bin zum noch ein bisschen, also ich bin noch etwas aber noch etwas schmächtiger gewesen. <lacht> und äh, habe gemerkt, dass mir eigentlich die Schweiße immer am besten isch gelegen, im ganzen Beruf. Und ähm, dann, als ich fertig war mit der Lehre, isch im gleichen Betrieb gleich eine stell frei im Rohrleitungsbau. Und ich habe gedacht, ich bewirbe mich einfach mal. Und... Ja, voll. dann habe ich auch angefangen mit Moskau-Aufbau, dass ich auch mal mithaben mit meinen Mitarbeitern. Und mittlerweile sind wir eigentlich alle recht gleich auf.
1: Wie hat denn ihr Umfeld darauf reagiert, dass die Leila so einen typischen Männerberuf gewählt hat? Ja, also
2: Freunde und Familie haben sie da sehr unterstützt und für sie ist offenbar auch ganz klar gewesen, dass das zu ihr passt. In der Branche selber musste sie sich aber zuerst ein bisschen Respekt verschaffen.
0: Ja, am Anfang war es halt schwierig. Da war halt immer schwierig. 150 Prozent müssen geben, weil sowieso jeder hat das Gefühl hatte, eine Frau könnte es nicht, weil es eigentlich schon recht anstrengend ist. Und die Baugeschäfte, weil auf die Baustelle bist gekommen die, die Leute halt nicht herkennen, sie ja aber gerade die Säcke, die hatte das Gefühl, gehabt, sie müssen das Zeug aus den Hängen reissen, weil es ja zu schwer ist und bla bla bla. Also ich bin dann auch da bei Luthort und habe gesagt, du, jetzt reicht es einfach, ich lasse mir meine Bücher machen, weil ich wäre nicht in diesem Job, wenn ich nicht die Bücher machen die die anderen machen.
2: Mittlerweile kennen sie aber die Leute und lassen sie auch machen und sie fühlt sich pudelwohl in ihrer Rolle. Darum hat sie am Schluss auch noch eine Botschaft an alle Frauen.
0: Also man soll nicht auf andere Leute hören, die irgendwie sagen, dass sie kein Beruf für eine zierliche Frau man kann. Man soll es echt probieren. Meistens gefällt es einem auch sogar besser, als man eigentlich hätte,
1: Ich finde die Lela Schmid echt mutig, dass sie den Weg gewählt hat. Eine echte Pionierin, die sie einfach in einem Männerdominierten Umfeld behauptet. Das erinnert mich an so einen Spruch, den ich mir gehört habe. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
2: Meistens bräuchte man ja ein bisschen mehr Mut in unserem Leben.
1: Wenn ich ebenso bewunder für ihren Mut, das sind die Menschen von der Junia-Initiative. Sie haben am vergangenen Sonntag, am 17. Mai, das sogenannte Junia-Jahr ausgerufen. Das soll darauf aufmerksam machen, dass Frauen in der katholischen Kirche nach wie vor nicht Priesterinnen werden dürfen.
2: Ines, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Junia, wer oder was
1: ist das? Da habe ich auch schon müssen, die Junia wird im Römerbrief in der Bibel vom Apostel Paulus als Apostelin erwähnt. Also Apostel hat man lange gedacht, sind nur Männer, sie wird als Frau als Apostelin erwähnt. Da heißt sie war mit Paulus im Gefängnis und ragt unter den Aposteln hervor. Dann gab es aber einen Übersetzungsfehler in der Bibel und jahrhundertelang ist da gestanden ein Mann namens Junias. Und erst in den letzten Jahren, wo man die Einheitsübersetzung, die katholische Übersetzung der Bibel neu veröffentlicht hat und auch die Lutherbibel, da ist dieser Übersetzungsfehler korrigiert worden und man hat aus dem Junias offiziell wieder a Junia gemacht. Und diese Junia, die jahrhundertelang unsichtbar gemachte Frau, ist die Patronin für diese Initiative. Und was genau will die Junia-Initiative erreichen? Auf der Website heißt wir träumen vor einer Kirche, die sie vehement gegen jede Form von Ausgrenzung einsetzt. Und weiter, wir träumen davon, dass sie in ihren eigenen Reihen damit beginnt, alle Menschen und unabhängig von Geschlecht und Lebensform entsprechend ihren Fähigkeiten und Charismen in den Dienst zu nehmen und auszusenden. Es geht also darum, dass Frauen a zu den sakramentalen Diensten zugelassen werden, dass sie die Messe feiern dürfen, dass sie die Beichte abnehmen dürfen und einfach die priesterlichen Aufgaben übernehmen dürfen, die ihnen bisher verwehrt bleiben. Auf der Webseite kann man zum Beispiel sehen, welche Frauen sie dort bereit erklären würden zu seiner so einer sakramentalen Sendung und man erfährt, warum sie sie zur Priesterin berufen fühlen, wo sie aktuell schon in der Kirche arbeiten und man kann sehen, wer diese Frauen unterstützt in ihrem bestreben, da Priesterin zu werden. Die ganze Initiative dient auch dazu, dass sie Frauen vernetzen, denen das ein Anliegen ist.
2: Du hast ja mit einer Frau geredet, wo zu so einer sakramentalen Sendung bereit wäre und äh, wo auch zu der Initiative
1: angeregt hat. Das ist die Charlotte Küng-Bless. Sie ist Theologin, arbeitet als Seelsorgerin in Goldach. Sie ist Mama von mittlerweile drei Kindern und hat lange die FM1-Sendung Gott und Welt gemacht, bevor sie jetzt gerade in Mutterschaft gegangen ist, deswegen bin ich da. Ihr jüngster Familienzugang war übrigens auch im Interview dabei. Also wenn man Geräusche hört, dann ist es er, der da im Wickeltuch am Bauch der Mama friedlich schläft. Und über war er da so geredet? Wir haben darüber gesprochen, wie die Charlotte herausgefunden hat, dass sie Theologin werden möchte, warum es nicht auf das Geschlecht ankommt, ob jemand ein guter Priester ist oder nicht. Und außerdem habe ich sie mit zwei Argumenten konfrontiert, die häufig genannt werden als Grund, warum Frauen eben keine katholischen Priesterinnen werden können. Alles in allem ein recht persönliches Gespräch. Auf der Website der Junior Initiative, wo du als sendungsbereite Frau vorgestellt wirst, da steht folgender Satz: Mit 20 wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, eines Tages in der katholischen Kirche zu arbeiten und in diesem Wirken meine Erfüllung zu finden. Was wolltest du eigentlich machen, als du 20 warst?
4: Als ich 20 war, bin, bin ich kurz vor meinem Abschluss gestanden zur Primarlehrerin. Also ich habe das Primarlehrerinnenseminar in einer Klosterschule übrigens absolviert. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich Primarlehrerin werde und das der Ort ist, wo ich wirken soll. Und ich habe wirklich kurz vor dem Abschluss, etwa halbes Jahr vorher, wirklich sehr klar gesehen, das ist nicht alles. Es ist eine geniale Grundausbildung für das, was ich weitermachen möchte, aber es muss weitergehen. Und dann habe ich drei Monate vor meinem Abschluss die Adresse von einem Berufsberater bekommen und dem angerufen und gesagt, grüezi. Ich will gerne zu Ihnen kommen. es ist dringend. Ich habe in drei Monaten meinen Abschluss, und ich habe keine Ahnung, was ich nachher machen soll. Ich weiss, ich will nicht Primarlehrer werden. Äh, können Sie mir helfen? Und ich sagte, ja, das klingt dringend. Kommen Sie doch bei mir vorbei. Und dann habe ich ganz schnell innerhalb von einer Woche einen Termin bei dem gehabt, mich vorgestellt und gesagt, egal was passiert, ich gehe nicht studieren. Und der Berufsberater hat mich dann oben runtergehalten und gesagt, jetzt machen wir zunächst mal alle Tests. Und dann habe ich die Tests gemacht, und es ist einfach so offensichtlich gewesen, dass ich Theologie interessiert bin, obwohl ich keine Ahnung hatte, mich noch nie damit auseinandergesetzt habe, dass man das überhaupt als katholische Frau studieren
1: War Ordensfrau ein Thema? Du hast gesagt, du bist in eine Klosterschule gegangen. Jetzt ist ja dein Baby bei uns dabei beim Interview. Also es wurde es offensichtlich dann nicht. Aber wäre das mehr ein Thema gewesen?
4: Ich finde jede Theologiestudentin und jeder Theologiestudent grundsätzlich, glaube ich, jeder Mensch setzt sich mal damit auseinandersetzen, ob die zölibatäre Lebensform, vielleicht sogar in der Ordensgemeinschaft, etwas wäre für einen. Kurz bevor es dann sehr konkret wurde, ist ein halbes Jahr, bevor ich mich auf den kirchlichen Weg begeben habe, hatte ich einen Traum. Gehabt. Ich habe geträumt, dass ich in einem grauen Ordensgewand irgendwo in Südamerika am Suppen ausschenken bin. Als ich das meinen Kollegen erzählt habe, die auch schon kirchlich sehr nah sind. Ähm, und ich habe so, oh, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Das das meiner Mutter erzählt und sie haben mich ausgelacht. <lacht> und zu mir gesagt, ja, yeah, Charlotte, ich glaube, das ist nicht dein Weg. Und ich habe mir wirklich zwei Monate Zeit genommen, um mir das zu überlegen, ist das mein Weg oder nicht. Und ich habe gemerkt, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich vor 100 Jahren auf die Welt gekommen wäre und dort vielleicht schon eine Idee hatte von mir Selbstbewusstsein als Frau Interesse an Bildung und mich nicht unbedingt hat so in das Frauenbild ine Dann wäre ich glaube ich ins Kloster gegangen. Aber heute, wo ich, wo probiere oder wo ich wette, das vereinbare, merke ich, wie stark, das mich meine Familie treibt. Darum war das für mich sicher die richtige Entscheidung gewesen.
1: Jetzt kannst du quasi beides machen. Familienmama sein und gleichzeitig einem Beruf nachgehen als Theologin in Goldach. Wie war der Weg so dorthin? Was muss man machen, um Theologin zu werden?
4: Für die Arbeit in der Pastoral ist momentan das Theologiestudium hoch erwünscht, auch wenn es noch andere Möglichkeiten gäbe. Aber ganz um Hochschulbildung herum kommt man auch heute noch nicht, wenn man in der Schweiz als Theologin arbeiten möchte. Und dann habe ich das Studium gemacht, und zwar ein Vollstudium. Das war mir ganz wichtig, gewesen, weil ich fand, auch wenn ich äh, aufgabenmässig nie an einen Priester herkomme, möchte ich doch für mein Selbstwertgefühl die gleiche Ausbildung haben. Und weil es ja noch andere Wege gibt, bin ich zum Teil sogar besser universitär ausgebildet als manche Priester, die hier unterwegs sind. Du sagst, aufgabenmäßig
1: bist du unterschieden von einem Priester. Was darfst du machen als Theologin und was darfst du nicht machen, weil du kein Priester bist?
4: Also in meiner Wahrnehmung darf ich ganz viel machen. Und das ist auch wirklich in der kirchlichen Realität, hier im Bistum St. Gallen, wo ich arbeite, auch so. Ich darf äh, unterrichten, ich darf auch predigen, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich darf Gottesdienst gestalten. Ich darf auch ähm, Kinder hinführen auf die Erstkommunion. Und dann, dann kommt eben der Knackpunkt. Ich darf dann nicht wirklich diese die Sachen auch zu Ende führen. Also ich mache bei der Erstkommunion-Vorbereitung den ganzen Weg, die ganze Organisation darf auch predigen im Erstkommunion-Gottesdienst und baue eine Beziehung zu deiner Familie und zu diesen Kindern auf, aber die Eucharistie darf ich dann einfach nicht feiern. Oder wenn ich im Versöhnungsweg tätig wäre, etwas ganz Tolles, wie wir das heute haben bei uns äh, dann ist es mir am Schluss nicht möglich, wie ein Priester die Absolution zu erteilen, wenn die erwünscht wäre.
1: Ich habe mir gehört, es ganz ernsthaftes Argument, dass, wenn da ja eine Frau vorne stehen wird bei der Eucharistiefeier und die wäre schön, dann konterten sie die Männer in der Kirchenbank ja nicht konzentrieren. Glaubst du, ist das der Grund, warum Frauen in der katholischen Kirche nach wie vor keine Priesterinnen werden dürfen?
4: Ich glaube, es gibt noch ganz viel andere so wunderbare Gründe, wo man den Horror bezieht, zum Frauen einfach auszuschliessen. und ähm, die armen Männer, denen mir einfach nur leid, dass jetzt dass jetzt das ein Argument sein soll. Aber in dem Sinne habe ich ja nicht wirklich ein Problem. Weil man sieht von der Frauen fast nichts außer dem Kopf. Also keine Figur, nichts. Also ich finde das kein Argument. Ein anderes Argument lautet,
1: Jesus war ja ein Mann und darum können seine Stellvertreter, die dann die Eucharistie feiern, ja auch nur Männer sein. Aber dann dürften Priester ja auch nur Juden sein, braune Augen wahrscheinlich haben, im Nahen Osten aufgewachsen sein und Aramäisch sprechen, oder? Also, welche Qualifikationen, Fähigkeiten sollte deiner Meinung nach ein guter Priester mitbringen und ist es an das Geschlecht gebunden?
4: Äh, an das Geschlecht ist es sicher nicht gebunden. Äh, weil, also, ich finde das, find das immer extrem lachhaft, wenn das Argument hergezogen wird. Also, da kann man über, über diese Sachen am Altar streiten. Also, was ich natürlich sensationell finde, ist, dass äh, Jesus Christus auferstanden ist und ich meine, dann kann man sich auch fragen, also, wenn Jesus das schafft und Gott das gut gefunden hat, dann finde ich, dann findet er wahrscheinlich auch gut, wenn sich Frauen oder auch noch Menschen, die nicht so klar in Mann und frau kategorie zu ordnen sind, dürfen mit den Menschen alle Heilszeichen, die uns von der katholischen Kirche zur Verfügung stehen, nützen, um Menschen begleiten in den schönen und in schwierigen Zeiten des Lebens. Und äh, was muss äh, ein guter Priester können, also, egal ob männlich oder weiblich, Empathie, wirkliches Interesse an den Menschen, die Fähigkeit in der heutigen Zeit, gerade kreativ immer wieder neue Wege aufzuzeigen, wie man den Glauben kann, glaubwürdig leben und selber wirklich verankert sein. Also im Leben und, und in der Beziehung mit Gott. Und von dem her finde ich es aber auch nicht ein Vorteil, aber ein möglicher Aspekt, dass es verschiedene Lebensformen gibt. Also dass man auch näher ist bei den Leuten. Also ich denke, ich habe einen anderen Bezug zu gewissen Familienproblemen, weil ich selber drei kleine Kinder habe und verheiratet bin, als ein Priester zum Beispiel.
1: Dein kleiner Sohn ist ja dabei beim Interview aktuell. Wir hören ihn auch ein bisschen schlafen da so im Hintergrund. Könntest du dir vorstellen, dass der Beruf vereinbar ist mit der Familie also als Priester? Das ist ja auch oft nur ein Grund, der genannt wird, warum Priester auch zum Beispiel nicht heiraten dürfen. Das ist so ein anstrengender Beruf. Man hat einfach keine Zeit
4: für eine Familie. Wie erlebst du das? Also ich bin jetzt Seelsorgerin und ich finde es auch jetzt schon anstrengend. Und es ist auch jetzt schon anspruchsvoll, die Sachen miteinander zu vereinbaren. Aber ich sehe nicht ein, warum jetzt plötzlich ein Priester noch mehr verfügbar sein sollte, als ich das jetzt bin. Ich arbeite zwar in einer Teilzeitpensum und kann mir gut vorstellen, dass wenn die Kinder grösser sind, dass ich aus das Pensum wieder aufstocken Aber äh, also die Verfügbarkeit hat für mich nicht einfach, äh, dass man jetzt nach nach 12 Uhr bei einer Zölibatär Person an der Tür leuten sondern es ist eine andere Art von Verfügbarkeit, von innerer Bereitschaft, zum offen zu sein die Not der Leute, wenn jetzt etwas kommt. Und das bin ich auch als, als Ehefrau und als Mutter. Obwohl ich eigentlich Kinder habe, wenn mir jemand anruft, dann probiere ich mir die Zeit zu nehmen. Und ein Priester darf auch noch ein anderes Leben haben. Also wenn er jetzt gerade wirklich zu Freunden an eine Hochzeitsfeier eingeladen ist und dann etwas, etwas von ihm will, dann finde ich es absolut legitim, wenn er sagt, tut, darf ich dir morgen zurück anrufen? Also das ist für mich eine idealisierte Vorstellung von Verfügbarkeit, die auch den Priestern nicht gut tut. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch genug Gefälle von Burnouts, egal ob äh, äh, Seelsorgen, die allgemein oder Priester, wo genau die Grenzen nicht ziehen können. Ich habe auch noch ein eigenes Leben.
1: Was gibt dir Hoffnung, dass das einmal so sein wird, dass Frauen ihre Berufung leben können und Priesterinnen werden dürfen?
4: <lacht> Tatsache, dass sich noch ganz anders schon verändert hat in der katholischen Kirche. Es braucht einfach immer ehelang. Es kann gut sein, dass ich das nicht erlebe, dass meine Kinder das nicht erleben dass die katholische Kirche der Bedeutungslosigkeit inzwischen versunken ist und dass sie dann findet, ah wir hatten ja noch Frauen, die rein von ihrem Charisma genau so begabt sind wie Männer. Aber vielleicht passiert es auch früher. Und das ist meine Hoffnung. Und ich möchte wirklich nicht, dass mir meine Kinder, wenn sie denn richtig gut können, reden und argumentieren dann sagen, ja Mutter, jetzt bist du in dieser Kirche dabei und die diskriminiert dich und du machst trotzdem mit und machst nichts. Und dann kann ich sagen, doch, ich habe etwas probiert. Ich habe probiert mit der Juni-Initiative, Schritt in die Richtung zu gehen, ähm, sich zu verbünden mit anderen Frauen und kirchlich interessierten Menschen, wo die die wirklich noch etwas bedeuten und mehr finden, wir müssen in die Richtung gehen.
2: Ich bin auch zwar nicht in der Kirche dabei, aber ich kann Charlotte ihre Argumente sehr gut nachvollziehen, dass sie sich da irgendwo nicht ganz gleichberechtigt fühlt. In der reformierten Kirche gibt es ja schon Frauen, wo Pfarrerinnen sie dürfen.
1: Ganz genau. 1918, also vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, da sind die ersten beiden Frauen in der Schweiz offiziell zu reformierten Pfarrerinnen ordiniert worden. Sie sind aber dann für weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen angestellt worden und nicht als Pfarrerinnen, sondern als Pfarrhelferinnen. Es hat also nur einige Jahrzehnte gedauert, bis Frauen den Männern dann wirklich gleichgestellt wurden. Und heute verdienen die Pfarrerinnen gleich viel wie die Männer, sie dürfen auch dieselben Aufgaben ausüben. Nur 500 Meter entfernt vor der katholischen Kirche in Goldach, wo die Charlotte ist, ist das reformierte Kirchgebäude. Und dort habe ich die Käthe meyer schwob getroffen, die reformierte Pfarrerin ist und in Goldach zuständig für die Senioren ist. Ihr Mann ist bereits verstorben, die Tochter aus dem Haus, und sie blickt auf viele verschiedene Stationen als reformierte Pfarrerin zurück. Kitty Meyer-Schwab, welche Berufswünsche hattest du denn als junges Mädchen? War da reformierte Pfarrerin schon dabei?
5: Nein, das ist gar nicht dabei. Gewesen. Wir hatten einen ganz strengen Pfarrer, der vor ihm, oh der Primarschule Angst ja, Leider, ja. Ich wollte zuerst wieder eine Schuhverkäuferin werden, und dann wollte ich Modezeichnerin werden, weil ich gerne auch so gezeichnet und gestaltet habe, auch mit Stoff und so. Und erst später, als ich dann lesen habe, habe ich ein Buch von Albert Schweitzer gelesen, etwa mit elf 12. Ein Arzt, ein Theologe, ein Musiker, ein Philosoph aus dem Elsass, der in Afrika in Lambarene ein Werk aufgebaut hat, ein Spital. Das hat mich fasziniert. Ich habe dann gefunden, ich möchte auch Ärztin werden und auf Afrika oder neu meines in ein Bergdorf gehen.
1: Ist aus diesen Plänen was geworden? Jetzt sitzt man ja in Goldach.
5: Genau. Ich bin dann tatsächlich meine erste Stelle bin ich aus der Region Basel in Dogenburg in ein kleines nach Hemberg. Das ist meine erste Stelle
1: als Pfarrerin dann. Erzähl uns mal von deinem Weg zur reformierten Pfarrerin. Was muss man tun, bis es so weit ist?
5: Es war in diesem Sinne ein Weg, dass ich gemerkt habe, so in der Zeit vom Gymnasiums, dass mich mehr so die Fragen um den Sinn des Lebens interessieren. Wir hatten es Weltreligionen, gehabt, wo unser Pfarrer wirklich mit viel Liebe und Weite der anderen Religionen erzählt hat. Das hat mich sehr fasziniert. Ich hatte dort einfach noch mehr wissen und in die Tiefe gehen. Ich habe selber auch Sonntagsschule schon ab 16. Und wir haben einen Jugendtreff aufgebaut. Eigentlich engagiert, aber ich habe keine Vorbilder. Gehabt. Also die Pfarrer, die ich kennt habe, ich habe mich nicht mit denen identifizieren. Mhm. Und es ist wirklich ein langer Weg sie Theologie zu studieren. Ich habe eigentlich bis zuletzt nicht gewusst, ob ich wirklich Pfarrerin werde, ob ich das kann, ob ich auch einen Platz finden in der Kirche, wo ich so wie ich bin, kann das Amt auch füllen.
1: Was waren deine Zweifel? Warum hattest du Sorge, ob du eine gute Pfarrerin sein würdest?
5: Ich denke, die 80er Jahre, das war eine sehr bewegte Zeit. Oder? Ich war dort in der Anti-AKW-Bewegung engagiert. Wir sind auf die Strasse gegangen mit Ständen für Jutes statt Plastik. Die ganzen Fragen von, von Entwicklung und äh, Gerechtigkeit, Frieden, die haben uns umtrieben und ich habe das Gefühl also, die herren Professoren, die, die leben fast in einer anderen Welt. Mir haben die Fächer sehr interessiert, aber es war immer so ein, noch ein Grabe. Graben
1: Es hat also nicht so viel mit dem realen Leben zu tun.
5: Für mich ja, ja. Bis ich eigentlich dann äh, von lesen und gemerkt, dass ist eine Frau, die lebt auch in dieser Welt, die ist selber Teil auch von diesen Bewegungen von dem Aufbruch in der Gesellschaft und sie tut das auch als Theologin reflektieren. Das ist für mich ganz wichtig denn um äh, für mich
1: zusammenzubringen das Duaro Dorothy Sölle ist also mitverantwortlich dafür, dass du Pfarrerin wurdest? Ja, ja. Würdest du von deinem Beruf als Berufung sprechen?
5: Das würde ich auf jeden Fall, ja. ja weil ich denke, es ist das, wo ich äh, dafür einstehe im Beruf das, das sind auch meine Überzeugungen, das ist auch meine Grundhaltung auch als, als Mensch und, und als Frau. Und ich tue das eigentlich mit Liebe und Seele, auch, äh, vertreten und, und einstehen
1: dafür. Wie kannst du deine Talente, Fähigkeiten und Interessen in den Pfarrberuf einbringen?
5: Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mich interessieren einfach andere Leute. Ich finde Begegnungen etwas Schönes, etwas Spannendes. Ich glaube auch, dass ich von jedem Menschen auch wieder etwas lernen kann. Und einfach so, dass mir immer wieder auf andere Leute auf andere Lebenssituationen, ein Stück Weg, mitgehen. auch. Das finde ich etwas Wunderschönes auch an, an dem Beruf von der Pfarrerin. Und, äh, ich glaube, das ist etwas, was mir auch entspricht. Was findest du
1: eher mühsam am Pfarrerinnen-Dasein?
5: Es hat sich natürlich schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Bedeutung von Kieler abgenommen. Es ist vielleicht nicht mehr immer so klar, dass wir Pfarrpersonen wirklich auch auch unsere Kompetenzen haben. Also Das ist vielleicht an meiner Vorgehenden Stelle. Ich bin im Kantonsspital St. Gallen als Seelsorgerin. Und da hat sich ja der ganze Palliativcare entwickelt, wo man auch interdisziplinär zusammenarbeitet. Das ist eine Chance, eine grosse Chance auch. Und ich finde es wichtig, dass die Seelsorge auch ihren Platz hat. Eben. In, in so einer Behandlung. Und ja, ich hatte da immer auch das Gefühl, gehabt, dass das wir ein bisschen unterschätzt werden. Dass man belächelt
1: wird, weil man etwas mit der Kirche zu tun hat, so?
5: Nein, nicht belächelt, sondern einfach also, dass man sich nicht bewusst ist, dass wir jetzt zum Beispiel auch einen ethischen Hintergrund haben, dass wir das auch studiert haben oder äh, Eben, dass unsere Arbeit, das sieht ja manchmal so einfach aus, oder? Es ist manchmal so benannt worden. Sie sich ein bisschen gesprächeln oder ein bisschen am Bett sitzen. Und das, was so einfach aussieht, da ist eigentlich auch viel dahinter, auch äh, an Arbeit. Äh, und es braucht Kompetenzen.
1: Wie reagieren eigentlich die Gläubigen auf eine Frau als Pfarrer? Ich denke, da hat einen
5: grossen Wandel gegeben in den letzten Jahren. Also, ich habe 1986 meine erste Stelle gesucht und da hat wirklich eine Gemeinde, wo ich gesagt habe, ich würde mich interessieren, gesagt, Sie sich um Gottes Willen nicht be bewerben. Wir haben jetzt gerade eine Pfarrer, der schwul ist. Jetzt noch eine Frau, das würde es fast zum Überlaufen bringen. Ja, ja, oder eine Gemeinde, die gesagt haben, wir wollen ich war hier äh, alleinstehend. Ich habe gesagt, hey, wir hätten halt gerne Familie im Pfarrhaus. Es ist so schön, wenn es oben das Licht noch brennt in der Stube. brennt. Ja, das sind aber auch Bilder und Erwartungen, die sich zum Teil bis heute auch halten. Aber äh, es hat dann schon auch einfach die Gemeinden gegeben, wo, wo sich das Thomas noch oben eingelassen haben. Und die auch gemerkt haben, eine Frau macht vielleicht ein oder andere anders, aber es hat auch seine Chancen.
1: Was sagst du dazu, dass Frauen in der katholischen Kirche der Zutritt zum Weihamt verwehrt bleibt, weil sie das falsche Geschlecht in Anführungszeichen haben?
5: Also ich finde das äh, unverständlich, weil eigentlich ist es ein Menschenrecht, dass, dass alle die gleiche Freiheit haben, die gleiche Recht, unabhängig auch vom Geschlecht. Und die katholische Kirche orientiert sich ja eigentlich auch an das orientieren Und sie setzt sich manchmal auch ein für die Menschenrechte, jetzt gerade im Bereich Migration. Das ist sehr wichtig und macht sie auch glaubwürdig. Aber umso problematischer, wenn sie dann innerkirchlich
1: die gleichen Menschenrechte nicht ernst nimmt. Ich, ich habe mit der Charlotte darüber gesprochen, dass vielleicht eines Tages die Religionsfreiheit weniger wichtig erachtet wird als die anderen Menschenrechte und die Gleichberechtigung sozusagen, und dass dann das Frauenpriestertum noch kommen wird, sozusagen. Wenn man den Kirchen sagt, Leute, diese Diskriminierung, das geht einfach nimmer. Kannst du dir das vorstellen? Das wäre
5: schön, wenn das würde passieren, <lacht> ja, ja. Ja, ich hoffe es, ich, 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 ich träume ich habe natürlich auch meine Bedenken, ob das wirklich so passiert. Es gibt natürlich Kräfte, die in eine andere Richtung ziehen oder zum Erhalt von der Macht, von dieser Hierarchie.
1: Ich finde, an der Käthe Meierschwob sieht man ganz gut, dass auch Frauen super Pfarrerinnen sein können und es eben nicht auf das Geschlecht ankommt, sondern auf die Fähigkeiten, die man mitbringt und auf die Ausbildung, die man genossen hat.
2: Absolut. Ich finde, die katholische Kirche sollte sich da schon ein bisschen überlegen, ob vielleicht die Situation nicht mehr ganz der heutigen Zeit entspricht. Ob man vielleicht da ein bisschen etwas machen sollte.
1: Ich würde mir wünschen, dass man mehr auf die Fähigkeiten schaut, wann es um Berufung und Beruf geht und nicht auf das Geschlecht, damit alle Menschen ihren Platz im Leben finden können, die das gerne möchten.
2: Ja, und damit sind wir auch am Schluss von unserem heutigen Podcast. und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind froh um eures Feedback. Was hat euch gefallen, was vielleicht nicht und welche Themen würden euch noch interessieren? Wenn ihr Input dann schicket sie doch gerne an die E-Mail-Adresse vanessa.kobelt.ch Ines, auch nächste
1: Woche gibt es wieder einen Podcast. Auf was kann man sich gefasst machen? Den Podcast nächste Woche machen die Fabienne und ich gemeinsam. Es geht ums Thema Urlaub. Für manche wird es ja wegen am Coronavirus ganz anders sein als geplant. Welche Möglichkeiten gibt es trotzdem? Einfach mal weg von allem zu kommen und sie zu entspannen. Oh, das ist immer schön, an Ferien denken. Ich freue mich.
0: Der Gott und Welt, Welt Podcast in Zellenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskille von der Kantönen St. Gallen und Appenzell.